0: Le plus important, c'est de faire en sorte que ce qui marche aujourd'hui continue de marcher pour que le chiffre d'affaires continue de rentrer. Euh, ce n'est pas une histoire de toujours
1: être sur demain, il y a aussi le présent et le maintenir. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'Ersas, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Serie Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile and Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Nelson Dufossé qui est directeur associé de Cocon. Salut Nelson. Salut Bertrand. Alors avec Nelson, on va on va reprendre les bases de SAFE et un peu la mise en place dans une, dans une organisation. Vous allez voir, il a une expérience assez intéressante. Euh, mais avant ça, Nelson, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et quel était un peu ton job dans les dernières années Oui, ça marche.
0: Alors aujourd'hui, je suis directeur associé de, de Cocan, une boîte de, de conseil, on en parlera peut-être tout, tout à l'heure. Euh, avant ça, j'étais au PMU, donc j'ai passé mes deux dernières années au PMU en, en tant que RTE. Euh, RTE, c'est quoi là-bas C'est un rôle qui, euh, évidemment, dans SAFE, qui est, euh, on va dire, le, le responsable de tout le d'un euh, train, mais au-delà de ça, au PMU, il y a tout l'aspect euh, management euh, des personnes, la partie mentoring des, des Scrum Masters, euh, et vraiment un intérêt assez, assez large parce que finalement, le RTE, il change d'entreprise en entreprise. J'ai même l'impression que ce métier a autant de facettes que d'entreprises qu'il implémente. Alors du coup, c'est quoi le RTE Alors derrière ces trois lettres, qu'est-ce qu'il y a C'est Release Train Engineer. On a ce rôle-là parce que on fait des produits complexes. Et donc ce rôle de RTE, il est là pour structurer le délivrerie. Donc toute la chaîne de réel, que ce soit au moment où on va imaginer le produit avec les PO, les PM, que ce soit dans le dev au quotidien et comment on va concevoir les solutions techniques qui vont répondre à une exigence du marché. Et puis après, une fois que c'est en prod, bah, comment on fait pour euh, bah, mesurer euh, la
1: fiabilité, la robustesse euh, notamment Et du coup, euh, pour être sûr de comprendre donc donc, SAFE répond à une question de, on a une organisation, on a une organisation qui a vend des produits, des produits, ça peut être une marketplace, ça peut être une application, etc. C'est vraiment cœur pour nous et donc, du coup, on doit bouger vite, on doit bouger mieux, on doit être efficient parce que vraiment, on voit que si on n'est pas bon sur ce produit-là, on a un vrai impact dans, 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 dans la vraie vie de notre business. Ça, c'est le, le premier point de compréhension. On est OK oui, c'est ça. OK. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, on se dit, OK, en fait, on va avoir de plus en plus d'équipes. Ces équipes-là, ça touche au market, aux sales, aux opérations. Il y a des modifications du software. Et donc, du coup, on a, euh, on a des difficultés de synchronisation, de prendre le temps de bien penser les choses. Et donc, du coup, on a besoin de euh, remettre, euh, remettre de l'ordre et de se dire, OK, comment on s'organise entre nous, cross business unit, au-delà, pour, le son modo, euh, pour euh, avancer sur ce produit c'est le, le second point, on va dire, un peu de, de prise de conscience, celui-là C'est ça, et puis
0: alors même, euh, pour des, on peut même descendre plus bas hein, euh, que, les, que les business units, que, que les, ces parties euh, sales et autres. En réalité, même dans le développement, quand on a plusieurs équipes qui vont devoir euh, travailler ensemble, il euh, bah, y a une histoire de conception commune. Souvent, ce qu'on peut voir, euh, c'est qu'on va euh, avoir une approche plutôt portée par les architectes, les product managers, qui vont définir une solution et après tout le monde va devoir s'aligner dessus. Le problème, c'est qu'on se doute bien que cette théorie qu'on va imaginer à un moment, avec toute la bonne volonté euh, du monde elle va forcément se prendre un mur en pleine face. Euh, et donc, on a besoin, dès le démarrage, de faire bosser euh, ceux qui savent, en l'occurrence ceux qui devent, euh, dès le début, sur de l'implem, sur comment on va s'y prendre. Et c'est à ça aussi euh, que répond Save, c'est comment finalement toutes ces équipes qui contribuent à une même intention arrivent dès le démarrage à bosser ensemble et pas uniquement euh, six mois après avoir imaginé, avoir fait des, euh, des études business, des études architecturales, euh, vraiment pour se dire on bosse tout de suite ensemble. Et ce qui permet aussi, euh, au-delà de peut-être avoir une vision telle plus fine, et il ne faut pas oublier quand même que euh, ce n'est pas en, en, en petit comité, hein, les architectes sont nécessaires, je ne dis, dis pas ça, je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessaires, je dis au contraire que les architectes doivent bosser avec les équipes pour euh, en, imaginer les bonnes solutions. Et aussi, l'avantage, c'est que derrière, euh, quand on va être dans la plaine. Si on fait des erreurs, en fait, à ce moment-là, les équipes qui ont bossé sur cette cette chose qu'on a imaginée à un instant T, si on se voit que ça marche pas... Ben ce n'est pas grave. En fait, on est capable de l'adapter parce qu'on a l'histoire euh, et on va euh, bah, assumer. Donc, on ne connaissait pas forcément euh, la, la bonne solution à l'époque et euh, on va tout simplement pivoter dessus sans se dire « Ah, c'est euh,
1: à cause de ceux qui ont imaginé en amont et qui ne touchent plus au code. » euh, je ne suis pas sûr de comprendre un point. C'est Toi, tu dis le PM, en fait, euh, il dis, euh, normalement, le PM, euh, il parle avec euh, plein de... Euh, de client, prospect, enfin interne, externe, et il, ouais. euh, il fait la synthèse de l'expression de besoin, il dessine l'expression de besoin, il la valide et après la dev. C'est quoi la différence avec ce que tu dis, en fait, au final Je n'ai pas bien compris le, le point. Non, en, en fait, le, le, le
0: point, c'est que généralement, effectivement, ce, le PM va avoir cette approche-là d'aller euh, chercher euh, un besoin. Et son besoin, on va en trouver une solution. Et généralement, ce qui va être fait, c'est qu'on va plutôt avoir une, en chambre PM, et euh, personnes euh, plutôt tech, donc archi, qui vont bosser sur le sujet. Et après, on va dire, on va grossir le trait, tel un cahier des charges, euh, vont l'envoyer à l'équipe. Et l'équipe va être en charge de le de l'implémenter. Euh, bah, safe typiquement, enfin euh, safe, mais en fait, c'est pas que safe. Hein. safe, c'est c'est aussi un finalement un livre blanc qui euh, recense toutes des bonnes pratiques. Bah dit euh, il faut qu'on bosse plus ensemble. Il y a, il y a une, une notion de, de rapprochement entre les différentes strates et les différentes
1: expertises. OK. Mais du coup, euh, tu vois, quand on fait du Scrum et qu'on fait une équipe, normalement, par exemple, si on, fait, je moi, si on développe dans du... Euh... En fait, la custom sur le CRM, la partie market, on demande à ce qu'il y ait une personne de l'équipe, euh, l'équipe market qui soit avec, euh, avec l'équipe euh, en continu. Ça, c'est, c'est, c'est parce que c'est pas fait souvent dans le scrum, ça que tu dis, mais dans le save, c'est quasiment obligatoire. Enfin, dans la, la méthodologie, c'est, c'est ça le delta. Alors, on, en fait, on va avoir tendance à le faire. Le problème, c'est que dès que tu arrives sur des développements à l'échelle d'une
0: organisation, tout de suite, tu as différentes directions et différentes directions qui ont différents objectifs, parce qu'ils ont différents managers. Là, ce qu'on dit, c'est que quand on parle de train, euh, il faut bien décorréler ça de la pyramide managériale d'une entreprise. Euh, c'est deux choses différentes. Et à ce moment-là, en fait, on est sur une vue... Un train, c'est une, une vue euh, virtuelle, de l'entreprise où on va aller rechercher les bonnes personnes et tout de suite déjà les mettre dans des groupes qui vont bosser
1: ensemble. Okay. Et c'est moins naturel quand tu es à l'échelle d'une entreprise en réalité. Okay. Pour reprendre le point, donc, euh, on a un produit complexe euh, et on a plein de développements à faire dessus pour être réactif, pour apporter la valeur à nos clients, pour... Pas sérieusement, j'ai pas la confiance. Voilà la réalité de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et donc, du coup, on a besoin d'être efficient et donc, du coup, on a besoin de créer des groupes de personnes qui ont des compétences complémentaires pour faire, pour être au plus proche de la bonne façon, la bonne, la bonne implémentation. OK? Euh, ça, c'est un train. Que, que, quelles sont les autres, on va dire, grandes thématiques du, de SAFE en termes de, de qu'on comprenne bien, qu'on mette bien la définition de chaque, de chaque chose?
0: Ouais, parce que là, effectivement, on parle d'un morceau bien précis, c'est bien plus large. Euh, déjà, la chose importante à la base de tout, c'est que euh, on, SAFE vient travailler sur euh, une chaîne de valeur euh, où l'agilité à l'échelle, de manière euh, générale, cherche à aller travailler sur une chaîne de valeur de l'entreprise et de se dire, attention, on a généralement des silos euh, qui se passe les sujets, euh, on va dire une étude métier, ensuite ça part dans une équipe, ça part dans une deuxième équipe, puis la production, etc. L'idée, c'est de dire, en fait, cette chaîne de valeur qui permet d'activer du business, on va voir toutes les équipes qui y contribuent et les mettre ensemble dans un train. Donc ça, c'est le premier truc qui est finalement euh, mandatory pour démarrer et qui euh, va définir un premier train. Éventuellement, il y a un premier groupe de personnes qui vont bosser ensemble. C'est pas figé, ça, ça, ça doit ou ça peut évoluer en fonction des produits qu'on va développer, en fonction de notre business aussi, et puis en fonction des objectifs ou des stratégies d'entreprise qu'on va avoir. Donc on part de la stratégie d'entreprise, on regarde notre chaîne de valeur, on définit l'ensemble des, des personnes qui vont contribuer à cette chaîne de valeur, on en fait un train, et à partir de là, on commence à travailler sur la collaboration. L'autre aspect qui est intéressant, c'est tout ce qui va être euh, métrologie, euh, tout ce qui va être autour des KPI. Moi, ce que je trouve euh, ces, ces dernières années, euh, c'est qu'on a eu beaucoup d'agilité, euh, un peu euh, sous couvert de bienveillance et de, euh, de plein de choses. On est arrivé dans la gentille organisation hein, euh, type Club men En fait, on a... Euh, des personnes qui des équipes, mais on a perdu le pourquoi on fait de l'agilité. Le pourquoi, en fait, en fait c'est tout simplement on veut sortir des produits IT qui sont évolutifs et dans des délais euh, convenables parce que le marché bouge beaucoup. En fait, le, les, les KPI pense que, que SAFE, je trouve, apportent un certain regard où on se redit, tiens, mais oui, il y a de la productivité, euh, mais il n'y a pas que ça ce qui est intéressant. Il y a tout ce qui va être autour de, des humains euh, donc la, la montée en compétences le turnover comment on gère tout ça il va y avoir tout l'aspect euh, aussi autour de la qualité euh, des objectifs qu'on va pouvoir se donner on, 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 veut, on se dit toujours ah, euh, les utilisateurs qu'est-ce qu'ils en pensent euh, on va mesurer le chiffre d'affaires mais en fait c'est super compliqué de, de sortir ça ça te demande de faire des, de mettre en place des et des c'est poussé pas mal d'études et en réalité on passe notre temps à dire qu'on va aller mesurer la valeur mais on ne sait pas trop comment la mesurer donc il y a une réponse qui est faite euh, qu'on aime on aime pas, mais en tout cas, je trouve qu'elle fait avancer. Euh, pareil sur, les, sur la partie métrologie, il y a aussi l'aspect qualité euh, donc technique euh, qu'on va aller regarder un peu plus en profondeur. Et ces quatre pans, finalement, qui sont euh, le people, le flux, la, pro la productivité, euh, la valeur et la qualité, en fait, je pense que c'est ça qui doit driver aujourd'hui nos produits. Et pour moi, c'est le pan qui est intéressant. Un exemple, bon nombre de, euh, de rétrospectives démarrent avec une approche assez orientée euh, sur l'émotionnel. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers jours Mais on ne va pas aller chercher euh, qu'est-ce qui pose vraiment problème à cette équipe. Alors que euh, le but de cette rétrospective, elle est là pour faire en sorte qu'on améliore les process, qu'on améliore le mood, qu'on améliore la qualité du produit. Et on doit venir avec des, des analyses. On vient avec des, des éléments, euh, on ne se dit pas juste, allez, on va voir de quoi on va te parler aujourd'hui pour faire avancer notre équipe. Et ça, je pense que c'est un point qui est un, ultra important. Euh, et en fait, ça, c'est n'est pas Safe, en réalité, qui, qui le dit, hein, tout ça. C'est Scrum, à la base. Euh, scrum, quand on regarde et qu'on s'intéresse finalement aux piliers, parce que si on, on prend un peu de recul, Safe n'est ni plus ni moins qu'un Scrum de Scrum. T'as des équipes Scrum qui fonctionnent et par dessus tu vas avoir un autre Scrum euh, qui va qui va fonctionner. Euh, t'as tes, euh, tes Sprint Planning, tes rétrospectives, tes Daily. Ben, en fait de l'autre côté t'as tes PI Planning, t'as tes Scrum de Scrum, t'as tes euh, systèmes démo. C'est le même fonctionnement. Et je trouve ce qui est euh, vraiment intéressant c'est de réussir à mettre en place ces piliers qui sont j'inspecte et j'adapte à tout moment de la vie d'une équipe ou à tout moment de la vie d'un train et donc de l'organisation. Et ça, pour moi, c'est le, c'est le truc qui fait vraiment évoluer les choses. Et ce qui veut dire que quand je disais tout à l'heure la chaîne de valeur, bah peut-être qu'on, peut, enfin les trains, on peut se permettre de les faire évoluer, euh, les KPI, on doit se permettre de les faire évoluer, les produits, enfin tout doit se permettre de, 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 de se permettre d'évoluer. Et quand on s'autorise à faire ça, à ce moment-là, je pense qu'on devient dans de l'agilité au niveau business, au niveau entreprise. On n'est plus en train de faire de la petite bidouille au niveau de son, son équipe. Et, et je pense qu'il y a un truc qui est quand même important, c'est qu'il faut faire attention entre mettre en place SAFE et être une, une entreprise agile. C'est quand même deux choses bien différentes. SAFE est un framework, mais on peut très bien faire de l'agile washing en mettant ça en place, en ayant changé les titres des personnes, en ayant changé certaines titres de réunion. Mais au fond... Le plus difficile, ce n'est pas tant euh, cette phase euh, visible de l'iceberg, euh, c'est la culture qui est derrière. Et ça, ça peut prendre euh, des années, euh, là où euh, mettre en place une première version de SAFE peut prendre quelques
1: mois. Ok. Du coup, euh, donc, là on parle aussi de ton expérience et, et de ce que tu as vécu chez PMU. Un truc que... que donc, okay, scrum de scrum, je comprends, etc. Moi, bon, je, je vois deux, trois points qui me paraissent encore un peu obscurs. Donc, euh, le métier, il a des personnes hyper compétentes. Ces personnes compétentes, celles qui apportent le plus de valeur à la compréhension de l'évolution produit. Et en même temps, du coup, elles sont celles qui apportent le plus de valeur dans leur métier au quotidien. Comment le métier arrive à, à mettre ces personnes-là dans les, dans les équipes euh, du train, tout simplement, à 50%, à 100%, sans avoir un impact fort sur leur capacité à délivrer de leur côté leur propre mission. Hein on internet yeah. Là, il, y a, en fait, il y a trois euh, dans le côté product. Euh, alors, c'est ma,
0: ma vision des choses. Hein, euh, elle n'est pas forcément c'est euh, la exactement... vision de
1: Nelson, promis. Ouais. Euh, pas la pas vision de, de quelqu'un dont on est OK. Voilà,
0: <rire> c'est pas forcément exactement ce que dira Safe, peut-être. C'est pas ce que diront d'autres personnes, mais ça peu importe. Pour moi, le, le partie product, il y a quand même y a trois aspects, trois, trois membres forts. Euh, T'as d'un côté euh, le product manager qui va être tourné vers l'extérieur, la plupart de son temps qui est sur de l'analyse de marché, euh, essayer de voir ce que fait la concurrence ou même des boîtes qui n'ont rien à voir pour aller s'inspirer. Ils vont définir des besoins qui vont répondre à des enjeux d'entreprise. De la stratégie qui est prévue sur 2-3 ans. Et euh, au travers de son produit, acteur de comment on fait pour faire un petit pas en avant sur cette stratégie. Il n'est pas expert euh, de la solution, il est expert de, du besoin, du marché l'autre personne qui est côté product owner qui va lui vraiment s'intéresser plus à la solution et à l'inverse, il va être tourné plus vers l'intérieur de l'entreprise, vers les équipes. On peut dire qu'il y a un 70-30, PO tourné à 70% vers l'intérieur, 30% vers l'extérieur et le product manager à l'inverse. Et puis à côté de ça, tu as toute la population des métiers, ceux qui sont un peu les experts des sujets et en fait qui dans le train n'interviennent pas tant que ça directement en tout cas avec les équipes mais plutôt travail euh, soit euh, avec, PM, avec le PM et le PO sur de la conception en amont pour déjà qu'est-ce qu'il a de la valeur mais il faut faire attention à ne pas s'intéresser uniquement à cette approche-là euh, il faut toujours confronter l'avis de l'expert le métier à de la data et c'est là où je pense que le PM est ultra important c'est que par son analyse du marché par des choses factuelles et pas que du ressenti on va aller vers un truc intéressant. C'est le mix des deux qui est, qui, qui est intéressant. Si tu t'intéresses qu'à des KPI, tu perds le sens. Si tu t'intéresses donc KPI, marché, euh, si tu t'intéresses qu'à la vie d'un métier, un expert, bah, tu prends qu'un angle de vue et c'est ultra dangereux pour ton produit. Donc c est, c est, il a, le, le métier intervient comme consultant. Euh, auprès du PM, du PO, et puis aussi auprès de l'équipe, pour vous dire bah oui, euh, je vous explique pourquoi. Euh, je pense que ça c'est intéressant. Je vous raconte la, la genèse du métier, euh, et puis à quel moment vraiment le, ces métiers euh, viennent. Euh, en réalité, c'est euh, en tout cas on les invitait euh, en PI planning, en support, euh, voilà, de ces de, DPO et DPM, euh, et puis euh, dans les, tous les systèmes d'émos qu'on faisait. Alors on avait des, 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 des PI qui faisaient un trimestre et de ce fait, on en faisait entre deux et trois des systèmes démo par, par trimestre. Et à ce moment-là, on a invité tous les métiers. En fait, toute l'entreprise était invitée justement pour venir voir l'ensemble des produits qu'on avait. On a un train avec six produits, douze équipes. Il y a depuis le Covid le télétravail à outrance et donc tout le monde est souvent à distance. Et comment on fait des démos on veut présenter tous les produits ensemble et en fait, on est allé sur des démos où on était au début en visio et on passait tous les produits les uns après les autres, et ce qui était assez indigeste. Au fil du temps, on est arrivé sur un modèle plus type, ce qu'on appelait kermesse où on prenait la plus grande salle qu'on avait, on faisait des zones avec les produits et non pas les équipes. Et donc, ça voulait dire que pour un produit donné, on demandait à des équipiers de différentes équipes de venir et de montrer la chaîne. Euh, S'il y a un peu de data, puis après, il y a un peu de, des fronts et après, il y a des process métiers. Hop, les équipes qui avaient ces différents périmètres euh, s'enchaînaient pour réussir à montrer quelque chose. Et on faisait des, des, des créneaux. De, de, de présentation. Comme ça, ça permettait d'avoir... Alors, on n'avait pas le côté atelier comme au niveau équipe parce que c'est quand même sur... On va prendre deux à trois heures pour présenter tous les produits. Mais on a des petits feedbacks. Et en fait, ce qui est important, c'est d'aller créer le dialogue à ces moments-là. Et quand on est en visio... Euh, avec 100 personnes de connectés, on n'ose pas parler. Ouais, en plus, quand tout s'enchaîne, il y a un timing qui est ultra serré, ça, ça ouvre pas la discussion. Et donc le mode Kermes, il a permis déjà de faire d'utiliser la, la fameuse loi des deux pieds, de dire je vais à un endroit, j'observe, je participe, et si je suis pas assez intéressé, je vais ailleurs. Et je vais trouver quelque chose où j'apporterai plus de valeur, où moi, ça m'apportera plus de valeur. Et ce mode carnet, je pense qu'il est vraiment euh, assez utile. En tout cas, notre contexte, c'est ça qui a fait un, un grand pas en avant dans la relation entre les métiers et les équipes, parce que sinon,
1: elles n'avaient pas le temps de parler. Okay. ok. Factuellement, comment les métiers, en fait, tu, les métiers qui doivent être intégrés avec, dans, le, dans le train, comment les directeurs de ces personnes qui sont intégrées dans les trains en métier, arrive à leur libérer le temps nécessaire pour être partie prenante. Je pense que c'est toujours un sujet compliqué parce qu'on se dit… Euh, les... C'est le, le sujet central de toute l'IT qui dit euh, tout le temps, on n'arrive pas à avoir le temps des métiers, donc du coup, euh, on n'a pas le bon expression de besoin, on n'arrive pas à itérer. Et moi, mon ressenti dans ce que tu as dit ou dans d'autres interviews, c'est que euh, globalement, euh, il faut pouvoir euh, avoir un très gros… Euh, au okay de la direction générale et budgétaire pour remplacer le temps passé par ces gens-là par d'autres personnes dans les marketing dans les sales autres parce qu'ils vont passer du temps sur les projets qui passaient pas avant quoi je pense que ça, ça se base aussi sur la relation des, des individus être capable
0: de dire je suis d'accord ou pas d'accord et euh, j'ai la bande passante ou j'ai pas la bande passante pour moi ça c'est c'est un point qui est qui est important qui, qui qui en fait qui est fondamentale je, je, je passe mon temps à dire au Scrum Master et aux, à mes managers à tout le monde euh, dites-moi cache les choses je préfère que vous me fassiez un feedback ou euh, votre vous me partagez votre ressenti de manière maladroite mais que vous me le disiez J'assumerai le fait que c'est maladroit. dites-le moi juste en amont pour que je sois capable de le digérer derrière mais je préfère me le prendre euh, cash et ça me permet aussi d'avoir certains moments des personnes qui m'ont dit mais tu, Nelson tu me demandes d'être là encore enfin à, à différents endroits c'est juste pas possible. Et je ne sais pas quoi choisir dans mon activité. Mais qu'est-ce que tu peux choisir pour moi euh, et me libérer du temps Et ça, ça renvoie juste à la responsabilité du manager. Et l'autre aspect, c'est quand même qu'il faut bien euh, voir que dans SAFE, il y a déjà la partie PM et la partie PO. Et je suis pas sûr qu'il faille passer... Outre mesure du temps en tant que métier avec les, les équipes.
1: Donc les gens les gens des métiers sont pas dédiés à, à temps plein dans les trends sur les produits qui sont pour eux. C'est le c'est le PM c'est le PO qui sont
0: dédiés à temps plein. Après il y a une notion d'epic owner dans dans safe que je vois comme les 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 experts du métier qu'on va aller chercher mais je veux dire, comme cet aspect-là, on, on, on l'a pas vraiment creusé parce qu'on n'en avait pas forcément le, le besoin à ce moment-là, euh, et que chaque, comme je dis au démarrage, hein, chaque appel de, de safe est assez euh, est assez différente. Euh, mais oui, non, les, les métiers sont euh, sont finalement très peu là hein, dans, dans les trains. Je trouve la une des meilleures expériences euh, d'avoir réussi euh, dans le secteur bancaire à, à faire venir les des chargés
1: euh, chargés d'affaires. Mais c'est ça qui est génial. Était, ça, c'était vraiment top euh, tous les mercredis. Mais même si tu le fais euh, sur la question d'arriver à le faire en mode, euh, même dans la cérémonie ou toute une journée, moi, je me, un gars m'avait dit le meilleur budget euh, transfo, c'est euh, budget bière-apéro une, <rire> une fois tous les mois. C'est-à-dire, tu, euh, tu, tu, tu considères que tout le monde dit business partner, machin, etc. Les gars, créent aucun événement sympa avec les gars avec qui il faut bosser. Oui,
0: en fait, il euh, y a aussi une chose. En fait, moi, je suis très attaché à faire le bon produit. Euh, et donc, c'est pour que je trouve c'est une, une excellente expérience. Euh, les systèmes bancaires ont fait un nouveau produit euh, d'interface qui euh, génère, qui, qui récupère beaucoup de data, qui est mis en place pour avoir une vue 360 sur les, les clients de la, de la banque. Et en fait, on arrive avec le sponsorship du, du PO à dire aux différents euh, responsables d'agences de, de, on a besoin d'un tel, un tel, un tel, un panel représentatif de la population, pas que des parisiens, pas que des grands comptes, et ils vont venir tous les mercredis avec nous. Et le mercredi, donc ça c'était dans le modèle Scrum, euh, donc itération de deux semaines, et tous les mercredis, ils étaient là, euh, le matin, euh, une, enfin tous les mercredis, le matin. Euh, une semaine, c'était les démos euh, un peu d'ateliers, et l'autre semaine, c'était que des ateliers. C'était top, mais on était sur un cycle de deux semaines, avec une seule équipe qui arrivait à produire parce qu'il n'y avait pas de complexité au niveau du SI global. Quand tu es sur du SAFE, en fait, le SAFE répond à une complexité du SI, et donc qui nécessite d'avoir plusieurs équipes. La réalité, c'est que quand es là tu es là-dessus, tu n'arrives pas à développer suffisamment de choses visibles en multi-équipe pour que ça soit activable au niveau d'un produit, et donc sur une chaîne qui importe l'utilisateur final, pour lui dire de venir toutes les semaines. Donc les, le, le niveau à ce moment-là, ça devient plus le sprint, mais ça devient l'incrément, le trimestre. Et donc il y a des points réguliers, des présentations qui sont faites entre PM et métiers pour toujours récolter du feedback en, sur des environnements euh, de recettes ou de pré-production, euh, selon euh, la, la chaîne de délivrer qu'on a, ou jusqu'où on arrive à mettre nos livrables, euh, sprint après sprint. Mais le goût de la grande messe, quand les métiers voient le sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lorsque euh, on fait notre système démo, et on en fait deux à trois par trimestre. Et c'est à ce moment-là où, finalement, ils ont aussi le loisir de parler avec les développeurs. Et je trouve que c'est ultra riche à ce moment-là parce que les développeurs voient la personne qui est déçue ou qui a les yeux qui pétillent en se disant wow, « Waouh, mais ça, ça va améliorer mon quotidien. » Donc, quand on a quelqu'un qui est euh, euh, côté marketing ou bien quelqu'un qui est sur des plateformes téléphoniques et qui voit son produit qui, euh, qui évolue et qui se dit « Ouais, en fait, c'est bien ça. » Ou « Ben non, mais je voulais pas faire ça exactement. J'avais dit au PM ou au PO. » Et on explique pourquoi, parce que ce n'est pas tant l'état un instant T qui est intéressant, c'est le cheminement de pourquoi on est arrivé là, et c'était la meilleure décision à prendre, parce qu'il y a toujours cet aspect-là qui est à avoir en tête, c'est qu'il faut avoir, là pour le coup c'est safe qui l'a marketé, une economic view.
1: Une économie de
0: View, une vue économique de la, de la chose, et de se dire, euh, oui on peut faire un truc qui est waouh, mais est-ce que c'est rentable -ce Quel est le héroïne de, de tout ça et le, le but quand tout à l'heure je parlais d'inspection et d'adaptation c'est aussi à un moment donné de se dire est-ce qu'il faut stopper, est-ce qu'il faut pivoter, est-ce qu'il faut continuer et en tout cas ce qui est certain, quand on fait des choses à l'échelle ça coûte tellement cher quand tu mets autant d'équipes en parallèle qu'il faut à chaque instant avoir une sorte d'instance de décision pour dérisquer les l'argent qu'on pose sur la table parce que quand tu as un train de 120 personnes bah tu prends le TG moyen que tu veux tu vois, vite que chaque jour te coûte de l'argent. Donc, il faut prendre des décisions rapidement. Et, et je pense que c'est là qu que le modèle est intéressant, mais il ne révolutionne pas euh, la partie relation métier euh, équipe de dev. Ça, c'est quelque chose qu'on traite quand même depuis dix ans dans l'agilité de manière générale. Ouais, mais ça reste un enjeu fort hein, quand tu regardes. Quand tu regardes ah ça. Bah, oui, oui c'est clair, que ça, ça reste un enjeu fort et ça reste un problème, un problème dans, dans bon nombre d'entreprises. Euh, et notamment ce que tu disais, de comment on fait pour euh, laisser du temps au métier pour qu'il puisse être plus présent. Ben, je pense qu'en fait, euh, là, on a une personne qui est mandatée euh, et tant qu'affaire légitime euh, pour,
1: pour, euh, pour prendre ce, ce rôle et être le, finalement le, por le porte-parole. Ouais, mais du coup, tu vois, par exemple, j'avais parlé avec euh, le DSI de, de BPI qui disait, en fait, il avait redistribué le budget qu'ils avaient, quand il était arrivé, beaucoup de budget de la, de, de l'IT au métier. Ah. Parce que du coup, tu sais, tu beaucoup de, de centralisation des budgets IT, avec les solutions, avec les chefs de projet, les PO, etc. Il Et disait, en fait, maintenant pour lancer l'initiative avec nous, en fait, nous, on va avoir tout le temps besoin d'avoir une personne à temps plein de chez vous. Mais comme je vous ai redistribué du budget, normalement, vous pouvez, en fait... Euh, euh, en fait, ça a à vous de dimensionner aussi le nombre de personnes que vous avez en plus pour travailler sur les, les solutions IT. Et je trouve qu'en fait, alors du coup, il hein, faut pouvoir se le permettre en termes de thunes, etc. Je sais bien, mais du coup, il y a quand même une question d'un moment donné de, euh, de l'équipe métier, l'équipe marketing, l'équipe sales le budget que le directeur commercial marketing met sur des équipes dédiées à la relation IT dans le sens où, en fait, c'est des gens qui euh, euh, dédoublent des compétences, des expertises pour pouvoir vraiment faire ça. Parce qu'en fait, euh, sinon, c'est que lui, il a compris que pour avoir les bonnes solutions qu'il qu'il a envie pour ses clients ou pour ses équipes, hein, il faut qu'il ait dans son budget à lui, euh, allouer du temps à ça. Et, euh, et ça, en fait, au final, peut-être que le, le pain il est initial, il est sur le fait que les directions métiers euh, n'ont pas euh, ce budget-là nous n'avons pas les chercher au niveau de la direction générale et qu'il n'y a pas ce réflexe-là encore. Ouais. Bah, c'est pour ça que je pense que c'est un sujet de management euh, et
0: au plus proche, à un moment, il faut oser. En tant que manager, il faut arrêter de se cacher derrière la direction. Moi, je pense qu'à un moment, il faut oser, il faut tenter. Au pire... Bon, eh ben ça, ça dérangera et on nous le dira, euh, on se prendra euh, une petite tape hein, derrière la tête, au pire des cas, mais en fait, on aura essayé des choses, et quand on essaie des choses, à un moment, on fait vous et notre système, donc faut arrêter aussi de se dire, c'est la direction qui me laisse pas de temps, bah, t'es manager, t'as des responsabilités, tu te tentes des choses, euh, maintenant, on donne du temps, c'est très bien, le problème, c'est que si on donne du temps, mais qu'on ne va pas plus loin, bah, la nature aime pas le vide, et hop il y a plein d'autres choses qui arrivent entre-temps. Donc si on donne du temps, c'est bien. Euh, je pense qu'il faut que ce soit aussi objectivé. Euh, Qu'on ait donné vraiment cette mission euh, au, à l'individu. Et qu'en tant que manager, euh, on, on ait pris le temps de regarder l'ensemble des activités euh, de, ce, de cette personne. Et on barrait certaines. Il y a un moment donné dans ma, dans ma vie, on dit souvent oui, bah, si tu as besoin de temps, tu le prends. Mais en fait, on me retire quoi Parce que c'est sympa, je peux, typiquement, en tant que consultant, si j'ai besoin de temps, je peux me déstaffer. Mais en fait, j'ai la même mission euh, qui continue, les gens m'attendent, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, oui, la journée, je vais pouvoir me déstaffer, mais il faut que je rattrape pour ma mission le, le soir. En fait, non, j'ai pas de temps, c'est faux. Donc donner du temps, ça revient à
1: supprimer des choses. Et choisir un moment, euh, c'est renoncer à autre chose tu parlais des, des points de, de démo donc, euh, donc tu attends ton incrément qui est on va dire tous les 2-3 mois donc c'est le côté roadmap entreprise hein. mais en attendant tu vas demander euh, le temps des métiers pour leur montrer euh, là où vous en êtes ce que vous faites etc montrer quelque chose de qui fonctionnent ou des, des même ça peut être des maquettes poussées, etc. Mais c'est quelque chose qui. Là-dessus, pour aller chercher du feedback euh, dont tu disais euh, une fois tous les deux mois, tous les mois. Donc en gros, t'en fais deux, deux dans ton incrément si c'est un truc de trois mois. Euh, ça, ça suffisait en général pour, pour réitérer vraiment sur si ça va dans la bonne direction, pas dans la bonne direction, s'il y a des trucs qui, euh, qui ratent ou pas.
0: Les démos, en fait, il y en a eu en amont, avec euh, toujours les, les PM, les PO. Euh, on invite aussi les métiers et en fait, les, les sprints triviaux sont, euh, sont ouverts. Après, chacun vient quand il peut. Euh, et donc, les feedbacks, on les a assez tôt. Est-ce qu'on fait des gros pivots euh, une fois par mois quand on a… Euh euh, des... enfin, faut dire, une fois par mois, c'est quand même pas mal. Tu vois, finalement, c'est que de sprints euh, enfin, sur... Nous, on est sur une base de sprint de deux semaines. Tu as des boîtes qui sont sur le sprint de trois semaines ou quatre semaines. En fait, finalement, ça revient peu au même.
1: Ouais, c'est un... en fait, rigolo parce que tu vois, si nous, on fait, on fait du SAS, c'est notre métier. On fait sur les, sur les specs, c'est une fois toutes les semaines, deux heures. Parce que, en fait, euh, en tu fait, as, as plein de détails. Euh, ou t'as beau avoir expliqué etc entre les itérations ou autre hein, et ça permet euh, et, euh, et c'est rush en fait en termes de temps deux heures c'est les gens les mecs ils ont préparé euh, ce qu'ils veulent présenter etc et c'est précis quoi tu il y a pas de y a pas de rab <rire> et, euh, et en plus de ça à côté de ça on fait de la synchrone euh, dans la dans la dans la semaine sur euh, des, des présentations tu sais, de ces de, de, de schémas ou de mini spec avec des petites des petites vidéos loom de deux minutes où on peut itérer un tout petit peu là-dessus, sur des questions ou des points chauds pour arriver le plus possible. Et en fait, tu as une maturité des specs et on s'aperçoit que plus on fait ça depuis longtemps, plus la qualité de la feature release est dingue. Donc en gros, plus tu fais ça, plus tu peux itérer, aller dans le fin, aller chercher encore un peu plus de feedback, etc. Plus quand tu sors le truc, c'est euh... et c'est des petits trucs, hein, des fois. tu C'est des trucs, mais en fait, ça fait la diff, quoi. Ouais
0: il y a beaucoup dedans. dans chaque démo il y a quand même énormément de petits retours effectivement on fait pas des gros des gros pivots euh, c'est plus du fine tuning c'est du fine tuning voilà et ça, ça ça marche plutôt pas mal ouais, euh, après de, de changer la... en fait on est sur des, des sujets assez colossaux où on embarque dans, des, dans les roadmaps beaucoup d'équipes donc si tu changes tu fais des pivots avant tu perds tout le monde ouais, donc, tu prends des décisions euh, à l'échelle d'un trimestre et puis si à la fin du trimestre tu te dis bon euh, on a assez investi il
1: faut, faut, faut dériver une chose on le fait et tu me disais, tu sais, tu, tu parlais aussi un truc de 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 skate pack holder, de owner. T as utilisé dans dans Safe, il y a vraiment ce côté epic owner, euh, l'epic owner. Donc, qui est orienté, c'est le business qu'il porte, si, ouais. si je dis pas de bêtises. Euh, et ça, du coup, ça, ça responsabilise le fait que euh, bah, c'est le gars du marketing qui euh, qui a vraiment qui porte ce besoin là euh, ou ce découpage de besoins. Euh, est-ce que est-ce que euh, est-ce que du coup ça veut dire que les, les gars euh, s'investissent et, et vendent tu sais au moment donné de l'incrément euh, les épiques qui veulent prioriser tu vois, moi, moi j'ai parce il y a une question de bon l'épique euh, c'est un, un besoin des fois très précis des fois un peu plus large on peut le redécouper etc il y a quand même une question de qu'est-ce que j'arrive à faire passer tu vois moi je suis, à un moment donné, je suis, euh, je suis marketing j'ai des milliards de besoins sur mon CRM en fait je vais essayer de vendre de ouf toutes mes épiques euh, plus ou moins bien définies et là, on revient sur des problématiques de minimum de cadrage de je dois pas décrire exactement ce que ça doit faire parce que sinon je vais me faire taper sur le doigts parce que c'est un cahier des charges mais je dois expliquer le besoin et l'objectif on revient sur des problèmes qu'on connaît ouais.
0: <rire> Ouais, alors, déjà alors, euh, un EPIC pour être sûr qu'on parle de la même chose euh, je considère une US quelque chose qui rentre dans un sprint et qui est terminale dans un sprint je considère une feature qui, euh, qui peut rentrer dans un trimestre donc un, un PI et qui se termine dans, dans le PI et un,
1: et un EPIC je le considère sur plusieurs PI l'EPIC n'est pas dans les crèmes hein. l'EPIC c'est plus large
0: l'EPIC effectivement pour moi il, il est plus large il va, être plus, il va nécessiter plusieurs PI euh, donc plusieurs trimestres ok et l'épique, le, le, finalement, il est le reflet d'un axe stratégique d'entreprise. C'est un objectif stratégique qui va impacter plusieurs produits. Là où la feature, euh, souvent,
1: elle va être monoproduit, mais multi-équipe. OK. Donc, en gros, tu travailles sur un produit. Ça, c'est le, le cœur du train. Oui. Euh, euh, tu me dis si je dis des bêtises. Ensuite, euh, tu vas avoir des épiques qui sont vraiment des axes stratégiques sur euh, améliorer euh, la rétention client. Oui, ça c'est un, un, un axe stratégique. Et en même temps, il y a plein de, on peut imaginer ce que ça veut dire sur un, sur un software. Et dedans, après, tu as plein de features qui vont qui vont y contribuer. Et ces features là, du coup, elles doivent être uh, commencer et finir dans le PI, dans le trimestre. Et l'epic, elle, c'est un axe qui peut durer longtemps. Ok, très clair. Donc moi, ce que ce que je, tu me dis si je me trompe, mais c'est en fait c'est uh, uh, un alignement. Donc j'ai un produit, j'ai un j'ai un produit j'ai euh, des axes stratégiques, et ensuite j'ai des features, et les features, ben, c'est ça qu'on va aller vendre en interne, en continu, pour prioriser les features, plus ou moins euh, dans l'API, pour que mes features passent en priorité, etc. C'est ça alors,
0: alors, moi, je l'ai un peu dit, euh, c'est un peu différent. Oui, c'est qu'au niveau entreprise, effectivement, tu vas avoir un axe stratégique, un thème stratégique, qui va être typiquement, tu parlais de, de rétention des clients, euh, et donc on va aller euh, en faire un objectif smart, hein, euh, donc qui est mesurable. Pour, euh, réussir à avoir plus de rétention de clients on va aller chercher de l'aide d'une certaine manière au travers de plusieurs produits donc on va avoir peut-être un produit à frontal on va être euh, ensuite euh, sur un produit qui va être plutôt sur la, la promotion on va être aussi sur un autre Enfin, on peut avoir plusieurs produits qui vont contribuer à, cette, à ce thème stratégique d'entreprise et effectivement à l'intérieur de ton produit tu vas y avoir hein, d'autres st euh, thèmes stratégiques qui sont propres aux produits, mais qui vont contribuer au précédent. C'est de l'encapsulation d'une certaine manière. Oui, bien sûr. Et, et les, de ce fait, les EPIC vont être sur plusieurs... Euh, en tout cas, c'est notre implémentation. Euh, je dis pas que c'est exactement comme ça mais les EPIC vont être potentiellement sur plusieurs trains. On a, on a, pas, on a fait le choix de pas utiliser les capabilities, euh, en tout cas pour le moment. Mais euh, les EPIC sur plusieurs trains, sur plusieurs trimestres... Euh, et les features vont être euh, monotrains, euh, potentiellement multi-équipe, euh, et doivent rentrer dans un trimestre.
1: Donc, on en revient quand même sur la question de quel est le rythme qu'on donne euh, euh, au delivery. Un, un rythme qui doit se euh, synchroniser avec l'entreprise hein, pour ne pas être décorrélé, parce que c'est quand même con. Ouais. <rire> Ce qui est quand même la majorité du euh, temps. Qu'est-ce qu'on priorise en continu euh, quelle, est la, en fait, quelle est la maille la plus petite qu'on priorise entre nous Entre nous, euh, nous étant qui Les personnes du train avec les métiers. Moi ce que j'en ce en entends c'est que les, les features qu'on veut faire dans le prochain incrément, il y a quand même, j'imagine, le nombre de features est supérieur à la capacité à faire, même si on fait très large. Et donc du coup on va minimum dire bah, quelle est la feature la plus intéressante pour nous le prochain trimestre, etc. Et il y a un échange autour de ça. Ouais il y, y a deux choses en fait. On, on a,
0: effectivement, tu as euh, des choses qui vont être plutôt au service de l'ambition de l'entreprise et puis il y a des choses qui vont être de euh, continuer à faire vivre le produit et l'existant. Euh, pour ça, on met en place des, euh, des allocations de capacité. On, on peut rentrer dans des débats interminables sinon, donc on fait ce choix-là et on va allouer selon le moment du produit euh, plus de capacité sur les ambitions, donc au final les features, ou plus sur euh, le récurrent, l'évolution de ce qui existe déjà. Euh, ça va plutôt être euh, des, des US, des technical stories, des choses comme ça. Donc, comment ça marche C'est que le PO va aller bosser avec euh, ses équipiers et voir qu'est-ce enfin, qu qu'on a besoin de faire aussi bien sur le plan tech, donc plutôt autour, autour de la dette, euh, que sur le plan euh, fonctionnel, qui peut être aussi appelé une dette si on veut, mais aussi des petites évolutions. À partir de là, on ponctionne sur la capacité de l'équipe pour le trimestre qui va venir. Et il reste un certain pourcentage de bandes passantes qu'on va pouvoir donner à la partie ambition d'entreprise. Le plus important, c'est de faire en sorte que ce qui marche aujourd'hui continue de marcher pour que le chiffre d'affaires continue de rentrer. Euh, c'est pas une histoire de toujours être sur demain il y a aussi le présent et le maintenir donc on a ces, ces deux enveloppes euh, et euh, les, tout ce qui va être ambition vont être au travers des, des features et à ce moment là en fait effectivement t'as euh, PM qui a fait euh, son analyse sur l'ensemble des features qui sont nécessaires sur le prochain trimestre il y en a assurément plus que la capacité d'équipe et donc aussi plus que euh, ce qui reste dans l'enveloppe une fois qu'on a retiré euh, pour l'existant à ce moment-là, il y a une priorisation. Alors, il y a deux choses. Il y a une priorisation, vu qu'on est allé chez l'entreprise, entre les produits euh, qu'on va avoir. Et puis, dans un produit donné, pour un PM, lui, il va faire sa priorisation entre ses features. Ce qui va permettre aux équipes, et notamment aux PO qui vont être appelé par plusieurs PM de savoir dans quel ordre ils prennent les choses. Donc, je prends le produit 1, puis le produit 2, puis le produit 3, et à l'intérieur de chaque produit, j'ai ma priorisation et là-dedans, je vais aller euh, aider à atteindre
1: les thèmes stratégiques. Ok, très clair pour moi. Bon, mais écoute, on a fait un bon, euh, une bonne passe sur, ce que, sur, sur ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des notions en fait, qui sont organisationnelles assez euh, naturelles quand on fait le bilan de pourquoi on a du mal à Aligné. Après, il y a dans les détails, ça reste, ça reste technique dans le sens où, euh, par exemple, euh, si tu décomposes pas le le temps qu'on alloue euh, initialement à l'amélioration du quotidien et le temps qu'on alloue à la création du futur, ça peut vite être devenu un enfer de euh, des discussions inter interminables euh, sur le fait de. Euh, il y a quand même cette relation encore avec les métiers, le temps à passer tant que tant qu'ils n'ont pas eux budgété le temps qu'ils ont là-dessus et la capacité d'avoir des, des gens en double expertise pour ne pas avoir des contraintes fortes, c'est quand même des vrais points. Euh, je pense qu'on a fait un bon tour si on arrive à, à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un point particulier sur lequel tu voudrais compléter, revenir ou nouveau on... Oui,
0: alors, n'oublions pas que est, on, on, on est parti euh, dans la discussion autour de Safe. Euh, n'oublions pas que Safe, c'est un framework. Ce pas une solution à tout. Euh, au contraire, ils sont pas euh, prescriptifs sur tous les sujets. Il y a encore pas mal de zones où il y a de la liberté parce que ça doit théoriquement pouvoir s'adapter à toutes les entreprises. Donc, c'est pour ça que chaque entreprise a son implémentation de SAFE. Euh, SAFE n'est qu'un framework. L'autre chose, je pense, qui est, qui est intéressante, euh, on a parlé un peu de démo. Euh, mais la démo, euh, en fait, on a fait euh, il y a deux niveaux, au niveau des équipes et au niveau du train, on a on a beaucoup, c'est beaucoup cherché euh, très clairement. Euh, et finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est oui, on parle de démo, mais on parle en fait de sprint review au niveau équipe. Et donc, on a revu notre approche là-dessus en disant, mais en fait, le, oui, il y a la démo et c'est ce qui est le plus important, hein, c'est un logiciel fonctionnel euh, qu'on doit présenter et, qu et qui doit être potentiellement livrable. Mais il y a tout un à côté. Et c'est un peu comme on regarde la, la voiture, euh, une, une voiture et une belle carrosserie, tout ça. Mais à un moment, il faut lever le capot, faut regarder les, les indicateurs. Et en fait, euh, ce qu'on a, euh, enfin le pivot qui est en train de se faire, c'est de dire on passe d'un événement où on est en mode présentation à un événement où on est en mode atelier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la, la sprint review, c'est un moment où on partage... Le, la, on, fait une, une, on a des scénarios des qu'on a écrits pour pouvoir présenter chaque fonctionnalité qu'on a envie, mais on va aussi montrer euh, la qualité du produit avec des KPI. On choisit ce qu'on veut, c'est les équipes qui savent, qui sont experts de la tech. Et donc, ils vont aller chercher les KPI les plus pertinents pour le produit au travers de, de Sonar, de GitLab, de je ne sais quoi, c'est eux qui choisissent. On va aller chercher les KPI en termes de d'efficacité, plutôt autour de, de Scrum, hein, où, euh, si on veut la vélocité, la prédictibilité les coûts du point, le change failure rate, ce qu'on veut, ce qui est pertinent, et puis aussi sur l'aspect valeur autour des objectifs de sprint, des objectifs d'incrément. Et à partir de là, on arrive à déjà voir notre inspection globale. Et à ce moment-là, on sait ce qu'on est capable de faire avec les retours, euh, enfin on sait ce qu'on est capable de faire pour la suite parce qu'on a des capiers qui nous permettent de nous projeter, et on a des retours qui nous permettent aussi de nous dire, tiens, c'est vrai que ce serait intéressant de faire ça. Et le, la Sprint Review, le point essentiel, c'est que c'est un atelier collaboratif avec les métiers, avec les PO, avec les PM, durant lequel on va aller travailler la roadmap qui va suivre, le backlog qui va suivre. Et c'est bien pour ça qu'en fait, même Scrum ne euh, dit pas que les Sprint Review ils doivent durer 30-45 minutes, une heure. Non, c'est beaucoup plus long parce qu'on bosse ensemble et c'est pas une restitution. Et je pense que c'est, dans notre implème de, de Scrum et donc aussi de Safe,
1: c'est euh, névralgique. Ok. Non, mais très cool. Ben, écoute, merci pour tout Nelson. c'était super intéressant. Je mettrai le lien dans, ta, dans, la, dans la description de, du podcast, le lien dans ta boîte et ton LinkedIn. J'imagine que les gens qui veulent te, te contacter peuvent directement sur LinkedIn. Euh, C'est cool que ton expérience chez PMU, t'ait donné envie de créer ta boîte hein, pour euh, faire un truc euh, pragmatique autour de l'accompagnement hein, de, des entreprises qui veulent passer euh, sous ce format-là pro, on va dire, gestion de produits hein, et, euh, et safe. Euh, ben, merci pour tout et, euh, et c'était très cool.
0: Merci Bertrand pour le podcast, c'était assez intéressant cette conversation, on pourrait débattre encore bien longtemps sur, sur tous ces sujets. Bon, maintenant, moi je vais je vais rattaquer sur la partie cocaine. Euh donc j'ai un peu de pain sur la planche et euh, je te propose on, on se laisse. <rire> cool, bon mais merci Nelson
1: Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live euh, un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h, ou entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn, vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions euh, et, euh, et intervenir directement. Avec, euh, avec le speaker et en attendant bah bien sûr n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcast sur Spotify merci à tous